0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las buenas noticias para el gobierno alemán luego de que la Comisión Europea apruebe el plan de rescate de 600.000 millones de euros para empresas afectadas por la pandemia. Además, vamos a hablar sobre la cautela de los mercados a causa del aumento de casos de coronavirus, las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para la Región, la caída más que importante de Levi en la jornada de hoy y la suba a niveles históricos del oro. En el plano local hay información sobre IPF, también está el resultado de la licitación de letras del lunes y las últimas declaraciones de Guzmán con el apoyo internacional a la propuesta del canje de deuda. La Comisión Europea autorizó el plan de 600.000 millones de euros dispuesto por el gobierno alemán para ayudar a empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. Con este fin, habrá un marco de garantía de 400.000 millones de euros para ayudar a estas empresas a refinanciarse en el mercado de capitales. Entre los requisitos figura que las empresas recapitalizadas por el Estado ya no puedan pagar dividendos o bonificaciones. Los casos de coronavirus continúan aumentando en todo el mundo, lo que hace operar a los mercados con cierta cautela. Estados Unidos publicó más de 60.000 nuevos contagios por primera vez y el estado de Texas representó más de 10.000 de estos 60.000. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que no sería sorprendente si el recuento global de muertes comienza a aumentar nuevamente. Ante este escenario, y a pesar de la recuperación económica de mayo y junio en Estados Unidos, la Reserva Federal agregó que se podría hacer aún más laxa la política monetaria para sostener esta recuperación. El anuncio viene por la preocupación, sobre todo, de la caída en el consumo interno del país. Economistas del Banco Interamericano de Desarrollo y la London School of Economics debatieron sobre políticas para combatir la crisis en América Latina en medio del COVID-19 y su impacto en la economía. Según comentaron los especialistas, en cuestión de semanas las perspectivas macroeconómicas para la región cambiaron drásticamente por las medidas tomadas en pos de cuidar la salud de las poblaciones. Según el BID, la economía de Latinoamérica y el Caribe se contraerá entre el 1,8% y 5,5% en el 2020 debido a la pandemia. En su informe, la entidad señala que el impacto del nuevo coronavirus es el mayor desafío económico desde la Gran Depresión Mundial de 1929. El trabajo presentado por el BID describe opciones de políticas públicas para que los países amplíen sus posibilidades para enfrentar los retos económicos de la crisis con un énfasis en el crecimiento y la equidad. Estas opciones parten del supuesto que la situación fiscal de la región y su acceso a los mercados de crédito soberano están mucho más restringidos que en crisis anteriores, lo cual obliga a pensar en reformas de políticas más allá de lo fiscal para acelerar la recuperación económica. En el plano corporativo, ayer la empresa estadounidense de ropa, Levi Strauss, presentó el balance de su segundo trimestre fiscal que no tuvo resultados positivos. Acorda la compañía, se vieron muy afectados por el cierre de tiendas a causa del coronavirus y ante la caída en sus ganancias e ingresos deberá recortar el 15% de su plantilla de trabajadores. El periodo registrado va de marzo a mayo, en el que tuvieron pérdidas por 363 millones de dólares. Además, acumulan los primeros seis meses de su año fiscal pérdidas por 210 millones de dólares, mientras que los ingresos de la compañía disminuyeron un 20% en el mismo periodo. La noticia fue negativa para la compañía y fue tomada de igual manera por el mercado. El precio de sus acciones que cotizaban en Nueva York ya caen por arriba de un 9,5%. Por otro lado, el precio del oro, el activo de resguardo de valor por excelencia, superó los 1.800 dólares la OZ por primera vez en nueve años y se acerca al máximo alcanzado en el 2011, que fue de 1.911 dólares. En consecuencia, según el Consejo Mundial del Oro, los ETF respaldados por este commodity tuvieron un ingreso neto récord de 40.000 millones de dólares en la primera mitad del 2020.
0: Con respecto a las novedades de la renta variable local, YPF anunció un plan de retiro voluntario para todo el personal de la compañía que se encuentre fuera de convenio. Se ofrecerá una doble indemnización con acceso a obra social por un plazo de tres años, mantendrán la vigencia de acuerdos personales para cada caso y una mejora en el salario a la hora de hacer la liquidación final. Al personal que acceda a este plan se le va a pagar un monto en el momento de la desvinculación y luego se abonará otro porcentaje en cuotas como si fuera el pago de haberes. El retiro voluntario no alcanza al personal que se encuentre en condiciones de jubilarse, aunque sí apunta a gente mayor que poseen muchos años de aporte y que les corresponden indemnizaciones altas. La compañía además está buscando rescindir un contrato de gas por 1100 millones de dólares con la empresa belga Exmar, ya que con los precios actuales del gas el mismo deja de ser rentable para YPF y por este motivo la petrolera está negociando una salida anticipada a este contrato apelando a una cláusula incluida en el contrato de fuerza mayor por la pandemia del COVID-19.
1: En el día de ayer, el gobierno publicó el resultado de la licitación de letras a descuento o LEDES, nominadas en pesos, que realizó el lunes. El dato saliente de la licitación fue el elevado nivel de participación, ya que se presentaron 366 ofertas de compra por un total superior a 83 mil millones de pesos, cifra que más que duplicó el total de 40 mil millones que había ofrecido en el llamado. Igualmente, de ese total se logró adjudicar un 90%. Economía destacó hace algunos días los resultados obtenidos a través de las licitaciones de títulos de moneda local, ya que se logró reducir el importe y la concentración de vencimientos, así como la tasa de interés, hasta un nivel compatible con la recuperación económica y la sostenibilidad de la deuda. Logró captar un total efectivo de casi 70.000 millones de pesos. En el detalle de la colocación, las letras que tuvieron por lejos mayor adhesión fue la de vencimiento más corto a finales de septiembre, con una tasa nominal anual del 30,5%. De las otras dos, que vencen en octubre y noviembre, la que tuvo mayor recibimiento fue la de noviembre, con una mayor tasa y un menor precio de corte. Cabe destacar que la licitación para las que vencen en octubre fue una reapertura, es decir, ya hay LEDS de este tipo circulando actualmente, y las nuevas colocadas se sumaron a ese lote. El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso sobre el coronavirus y los efectos sobre la economía en un evento organizado por la Universidad de Oxford, en lo que fue su primer discurso posterior a la presentación de la nueva propuesta para reestructurar la deuda. Acorda al funcionario, llevará tiempo recuperar el acceso a los mercados, pero un canje llevado a cabo con éxito sería de gran ayuda. Además, respecto al impacto en la economía local, expresó que será importante mantener las empresas vivas para asegurar la recuperación pospandemia y agregó que el gobierno está preparando el escenario para la pospandemia, pero teniendo en cuenta la importancia de tener las finanzas públicas en orden. Posterior a esto, en una conferencia del G20 y del Club de París, en la que participó Martín Guzmán, la titular del Fondo Monetario Internacional llamó a los acreedores privados a contribuir con el proceso de reestructuración de la deuda argentina. Además, Guzmán señaló que Argentina evalúa la alternativa de cerrar acuerdos parciales por la deuda, escenario que responde a la negociación más dura que enfrenta el Ejecutivo Nacional con los fondos BlackRock
0: y Ashmore. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.